0: Merhaba <gülüyor> hoş geldiniz Hoş
1: bulduk duvar. Özledin mi beni?
0: Hocam o kadar özledim ki size. Gidip de, ay çiçeği aldım hocam.
1: Ben de seni özlediğimi söylemeyi çok isterdim ama. Hocam insan <gülüyor>
0: Paris'e gidip de duvara özlemez ya abi. Evet Paris'te duvara özlenmiyor. Gerçekçi olalım hocam. Gerçekçi mi oğlum zaten? Hocam şu hale bile gelmedim. <gülüyor> şu hayatta iki şeyi merakla bekledim. Birincisi gelecek olan ayçiçeği yanı, diğer de sizi. Ben geldim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. O zaman o klasik girişimizi yapıyoruz. Haydi Sor sorun yeni bölümünde sevgili doçent doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Hocam merhabalar.
1: Merhaba Duvar, bu neler? Hocam ayçiçek yağı. Bunu bulamayanlar var hocam. Ne yapacağız? Her hafta bir şey getiriyorsun. Geçen hafta da patlıcana elimde patlıcanla çıktım. <gülüyor> Sürekli bir bir atraksiyon peşindesin. Nedir bu duvar? Hocam yavaş yavaş için diyorsunuz çok pahalı. Ama bunu bu içidir mi oğlum? Bu şeyden pahalı rakıdan pahalı şu an.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Eyvah diyorum. Hayır ama bak kriteri de rakıya koyduk. Farkında mısın? Güzel ki? yere koydunuz hocam. E çünkü en pahalı olan o. Hocam, <gülüyor> Ondan daha pahalı.
0: Diğer pahalı olan şeyleri de konuşarak yayınımıza başlayalım. Gelelim duvar, hadi bakalım. Hocam annemin rivayetine göre ben 2 ay önce evlenseydim bugün altın zenginiydim. Ama tabii ki ben evlenmedim. da benim zengin olma hayallerimin birazcık daha ötelendiğinin farkına vardı.
1: Yani orada bir hesap hatası olabilir ha. Altın zengin olmazdı. Altının olurdu. Altının değeri arttığı için paran artardı. Ama o da düşüyor şimdi. Ha bir karışık oralar ya.
0: Hocam işte anamı görüyorsunuz yani. Beni pamuğum diye seviyor.
1: Bak. Duvar pamuk diye seviyor <gülüyor> hocam ya. Mustafa Sarıgül <gülüyor> tokat atıyor mu sana?
0: Aman diyeyim hocam. Siz de yanına tokat atmazsınız. Biraz yok. malum e, pahalı. Bu,
1: bu şu an savaş ortamında. Düşün bak Rusya'dan geliyor bu yani. Savaştaki Rusya bizim için ne kadar kıymetli olduğunu fark etti. Savaşı bıraktı bize ayaitç gönderiyor
0: Ben de size getirdim Hocam işte Sağ bu, bu, bu, ilk,
1: bu ilk sevkiyattan bu o, o gemi geldi mi
0: Hocam o gemiye bir ben bir de İsmail abi bekliyoruz geldi
1: herhalde <gülüyor> o gemi gelecek İnşallah hocam Peki Öyle hocam. bir şey vardı değil mi var ya? O gemi gelecek diye bir şey böyle hani çaresiz, mutsuz anlarında böyle kendi kendine o gemi gelecek dersin ya.
0: Hocam Umut Gariban'ın biliyorsunuz artık Ayçiçeği oldu. Eee
1: bence gemi, o gemi gelecek, Ayçiçeği ile gelecek. <gülüyor> gelsin gelsin hocam. Ama bak var. şöyle bir şey var aslında ne, ne görüyoruz biliyor musun? Evet bu bir savaş döneminde böyle şeyler olur. Hani savaşın 6. ayında, 7. ayında olur. Bizde ikinci 2. haftasında işte eksiklikler baş, baş göstermeye başladı. Ama sadece savaşla ilgili de değil. Yani Türkiye'de uzun zamandır bir tarım politikası eksikliği var. Bak 2010'un başındaydı yanılmıyorsam ya da 2009'du. Türkiye'de havza bazlı tarımsal üretim modeline geçildi. Hepimiz dedik ki aa galiba tarım işi çözülecek. Yani güzel bir şey yapılıyor. Çünkü havza bazlıda da şöyle bir şey var. Belirli havzalar belirleniyor. O havzalarda üretilecek tarımsal ürünler belirleniyor ve ona göre teşvik mekanizmaları çalışıyor. Tamam mı Duvar? Ama sorun şu biz Türkiye'de bütün politikalarımızı uzunca bir zamandır hep her her şey yolunda gidecekmişçesine planlıyoruz. Bu havza bazlı politika modelinde de aynı şey oldu. Yani her şey günlük gülistanlık olacak. Aman uçacağız, aman kaçacağız, şahlanacağız falan. Ama işler yolunda gitmediğinde senin devreye sokabileceğin bir plana ihtiyacın oluyor tamam mı? Şimdi bu havza bazlı kalkınma modelinde, tarımsal üretim modelinde çok güzel planlar yapıldı ve bunu işletmesi için de koca bir Tarım Bakanlığı var. Yani Türkiye'nin en örgütlü kamu kurumudur Tarım, tarım Bakanlığı tamam mı? Ama sorun şu. İşler yolunda gitmediğinde yani makro ölçekte Türkiye ekonomisinin o işte döviz sıkıntısına girmesi, enflasyonun artması sürekli seçim dönemleriyle karşı karşıya kalmamız tarımdan gözümüzü yani asıl gözümüze gözümüze görünmesi gereken yerden başka yere bakmamıza neden oluyor. İşte siyasetin, ekonominin genel koşullarına falan filan tamam mı? Bu maliyet artışları, işte çiftçinin yalnızlığı, bütün bunlar üst üste gelince o çok iyi plan, havza bazlı tarımsal üretim planı hiçbir şey yaramadı duvar ve aradan geçen işte 10 yılın sonunda o modeli işletmediğinde sen bugün savaştaki Rusya'nın ay çiçeğine savaştaki Ukrayna'nın buğdayına muhtaç kalıyorsun. Bir de biliyorsun istifa eden ya da ne, ne olduğu da belli Af değil Af, affedilen en niyatinde affediliyorlar. İstifade etseler etmeseler de affediliyorlar. Affedilen tarım bakanımız şunu diyordu. Veririz parasını alırız. Ha parasını al şimdi hadi bakayım. Paran da yani. yok. <gülüyor> <gülüyor> Olmayınca ne vereceksin? Çünkü evet, paranın için. değeri kayboldu. Sen adama Türk lirası veremiyorsun ki dolar istiyor. E, bu bir kere pahalı hale getiriyor. İkincisi dünyada bazı malları belirli dönemlerde almak kolay değil. Bak şimdi Rusya'da Ukrayna'da ellerindeki bu stratejik ürünü. Bak petrolden bahsetmiyoruz ha. Stratejik ürün diyorum farkındaysam bunu. Bu stratejik ürünü dünyaya satmıyorlar şu anda. Çünkü kendi ülkelerinde fiyatların artmasını istemiyorlar. Bütün dünyada fiyatlar artıyor. Ne yapmak gerekiyormuş yani duvar? Stratejik ürün deyince sadece aklına petrol ve doğal gaz gelmemesi gerekiyormuş. Gıda da en az enerji kadar önemli. Ve biz uzun yıllardır iyi niyetlerle başlatılan planları, programları siyasete kurban ettiğimiz için, siyasetin gündelik gelişmelerini, büyük büyük laflarını kurban ettiğimiz için sen bana bugün bak eskiden biz bununla güreş tutuyorduk böyle döküp de mısın? sen şimdi burada Geçen ben tutmuyordum ya. Yani şimdi öyle söyleyeyim. Ya ben bir kere bana hatır, çok anlatacak. Ona anlatacağım bak. Şimdi çay bardağını da getiriyorsun. Ben bir kere yağlı güreş şey katılmaya karar verdim. Samsun Alaçam'da. Giyi koşan yağlı güreşleri vardır. İlkokul 5. 4. sınıfta öğrenciyim. Böyle ufacık bir şeyim tamam mı? Ben de güreşeceğim dedim. Yağlı güreş falan. Gitti abi? Benim kilom tutmadı. Beni güreştirmediler. <gülüyor> ya ilişki ilişkim orada bir kopmuştu ama. Şimdi bak bugün ne kadar seviyorum. Hocam bunların hepsi
0: sınıfsal ve affınızı istiyorum tarımdan bir başka meseleye geçeceğim Canım hocam. Canım çiçek. Canım ay çiçeği.
1: Hocam peki çok, se- ee, çok sempatik değil mi? Yani? O kadar tatlı ki. Zeytini de güzel bunun bak. Zeytinyağı da çok güzel. Zaten daha çok seviliyor. Ama biliyorsun biz şimdi kömür için zeytinliklerin de helak edilmesine kabul eden bir genelge yayınladı bakanlık. Yani bu bravo tabii yani aferin. Aslında o kömürü yiyemeyiz bak. Evet ısınırız mı ısınırız ısınmanın bir yolu bulunur. Bulunmalıdır da zaten ama. Bak kömür zeytinyağını var ya bulamazsın.
0: Hocam bizim Ege'de bir söz vardır. Zeytinyağın öfkesi çoktur diye. Niye? Zey- Zeytin'in öfkesi çoktur derler hocam. Ya o kadar,
1: kadar sempatik bir şey niye? Öfke yüklüyorsunuz. Size gelirler ne yapıyorsunuz birader? Hocam
0: öfkelendirdiler insanları.
1: Duvar anlıyorum ama bu işler öfkeyle değil. Sevgiyle çözülür biliyorsun. Ben böyle bir şeyden yani. <gülüyor> <gülüyor> hani bir hafta bir ülkeden Siz uzak. Siz Paris'te miydiniz hocam? Ee, bir ben hafta? böyle bir hafta ülkeden uzaklaştım ya. Biraz herhalde onları işler. Şan bakın bakınca hocam <gülüyor> ee, da <de> sempatik <gülüyor> olmuş. E, öyle bir... Peki hocam e, bu altındaki fiyat oynayışını nasıl yorumluyorsunuz? Nereye gidecek? Şimdi bak savaş e, başladığından beri her şey birbirine girdi tamam mı? Duvar. Bütün fiyatlar, fiyatlamalar alt üst oldu yani. Finansal piyasalarda da öyle. işte emtia piyasalarında da öyle. Risk arttığı zaman altına kaçtılar. 2000 doların üstüne doğru gidiyordu neredeyse altın. Şimdi bir, bir Ukrayna ve Rusya arasında son dönemde işte konuşulan ve hani evet belki uzlaşabiliriz yaklaşım var. Dolayısıyla altında bir aşağı doğru hareket var. Bir de bu hafta Amerika yani o savaş olmasaydı biz aslında altında biraz daha aşağı fiyatlamalar bekliyorduk. Neden? Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın bir 50 bas puanlık faiz artışı beklentisi piyasada hakim hale gelmişti. Şimdi bu hafta yapılacak toplantıda o faiz artışının 25 bas puana inmesi söz konusu. Benim beklentim hala 50. Amerikan Merkez Bankası'nın orada böyle %8'lere çıkmış bir enflasyon varken aman dünyada savaş var ben ürkütmeyeyim dünyayı diyeceğine çok yani çok emin olamıyorum. Piyasa bu tip durumlarda beklentileri gerçekleşir genelde. Amerikan Merkez Bankası piyasayı çok yanıltmaz. Ama yani 50 bas puan da olabilir. Çünkü enflasyon hala yüksek seyrediyor ve enflasyonun tek nedeni emtia fiyatlarındaki artış değil. Yani oradaki petrol meselesiyle sınırlı değil. E, talep de güçlü. Ücretler de artıyor. Dolayısıyla orada bir, bir talebi frenlemeye yönelik bir faiz artışı hamlesi gelebilir. 50 bas puan olarak. Ha gel Ama her ihtimalde altının üzerindeki etkisi bir miktar hem savaşın bitebileceğine ilişkin beklentiler hem de Amerika'daki bu faiz artışıyla beraber altında böyle bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim beklentim yani duvar.
0: Bayılıyorum hocam. Yatırım tavsiyesi değildir cümlesinin kendisine bayılıyorum. Oğlum yatırım
1: tavsiyesi... Bak benim zaten yatırım Tavsiyesi verecek halim olsa burada seninle konuşacağım ama tamam mı? Bir plazanın bilmem kaçıncı katında godaman zengin abilerle konuşurdum. Bana hocam, da getirirsin kocanız Paris şurada, görmüş şur- bir entelektüalsın. Oo şur- şurada bir, bir çay bardağı <gülüyor> ayçiçek yağına çalışamıyor,
0: tamam mı? Yapma etme öyle şeyler. Hocam tekrar söylüyorum siz Paris görmüş bir entelektüalsınız. Hani
1: şimdi birden koltuk. Ulan Paris görmüş entelektüel diyorsun hala ulan diyoruz hatta farkındaysan da var. İşte hocam yani Anadolu'nun pa- ruhunu hala taşıyorsunuz ya aslında. Ya ben Paris'te mesela entelektüel olmak için gidilmez. Yani git gitsen de hani onlar nerede onları arayarak geçer benim ömrüm yani. Ben bulamam onları. Ben en fazla işte Fransız devrimin oldu. Bastil burası. Burada devrim oldu falan diye böyle öyle gezen biriyim yani. Evet. Sen gidemezsin. Kur altılara gelmişti biliyorsun. Şimdi zor evet, hocam. Evet. Ben de ben de bak ben de gidemem aslında. Hep orta sınıfın zaten şu an yaşadığı sorun şu. Bizim hayatımızda da ki de kendimizi bu ülkenin yurttaşı olmaktan dolayı mutlu hissettiğimiz biraz zenginleştiğimiz bir dönem vardı. Şimdi bana diyecekler ki işte o dönem yüzünden bugün bu kadar krize giriyoruz. Haklısınız doğru. O gün bu kadar har vurup harman savurup Türk lirasını değerli hale getirdiğimiz için bu, bunlar oldu. Ama neden bir ülkede? Şunu da sormak hakkımız yani. Neden bir ülkede zenginleşme, kalıcı bir hale getirilebilecek politikalarla sürdürülmüyor da aradan geçten 3-4 sene sonra yine krize sokuluyor? Ülke? Asıl bana bunu söyleyene kadar biraz bunu düşünse insanlar iyi olacak.
0: Hocam o zaman milyonlarım Irak'ta bekledi soru sorayım.
1: Milyonların? Peki. Evet. Haydi sor sor. Hocam ben gidebilecek miyim Fransa'ya? Ya tabii ki gideceksin. Erasmus'un Erasmus var halinde.
0: <gülüyor> Hocam <gülüyor> kur düşmeyecek Dolar aldı başını gitti.
1: Euro evet, oldu 16. Evet, evet. Şimdi kur korumalı mevduatta biliyorsun Aralık ayının 21'inde böyle bir icat çıktı ortaya. Ve bir miktar kurdaki hareketi durdurmuştu. Sonra savaşta 13.5'larda gezen dolar 15'lere tekrar yeri geldi. Şimdi yeniden 14.80'lerdeydi ben sabah çıkarken. Yani yeniden o 13.5'lara doğru çekilmem, çekilmesinin önünde bazı engeller var. Bazı riskler var ya da daha aşağı gelmesin. Birincisi şu. Kur korumalı mevduatta genellikle 500 küsur milyar lira para var şu anda Türk Lirası cinsinden. Buraya para yatıran insanlar genellikle bu paraları o ilk dönemlerde yatırdılar ve 3 aylık yatırdılar. Bireylerden bahsediyorum. Şirketlerden değil. İlk 10 günde kur korumalı mevduata giden para 100 milyar lira. O günkü ortalama kur üzerinden bakarsan 8, 8.3 milyar dolara da denk geliyor tamam mı? Yani 8.3 milyar dolar satın alacağına gitmiş parayı kur korumalı mevduata koymuş. 3 ay geçti şimdi ayın 20'si itibariyle 20'si ile 30 arasında Mart'ın sonunda o 3 ay tamamlanmış oluyor. Şimdi bu 8.3 milyar dolarlık ya da diğer tarafından dönüp bakıldığında bugünkü karşılığı 123 milyar TL olan. Çünkü bu insanlar dolar karşılığı para Hocam, kazanlar. Hocam
0: ama rakamlara dikkat edin
1: y- Rakamlar önemli. Bakın burası, burası çok önemli. Burası çok önemli. Bak şimdi söyleyeceğim burası çok önemli. Burası çok önemli. Eğer ki o para tamam mı ben Türk lirası kur korumalı mevduatta kalmak istemiyorum deyip bunun bir kısmı ben yeniden dövize dönmek istiyorum derse. Bunun bir nedeni var şu enflasyon %55 sen %23 kazanıyorsun tamam mı? İşte, %30'a yakın enflasyon olduğu ilk 3 ayda sen %23 kazanmışsın. Yani enflasyonun altında kalmış getirin. Ya ben kendimi garantiye alayım, ben dolar alayım derlerse bu insanlar ciddi bir dolar talebiyle içeride karşı karşıya kalabiliriz ve döviz daha yukarı gidebilir. Öte taraftan Amerikan Merkez Bankası da faiz artıracak az önce konuştuğumuz gibi. Yani biz riskli dönemlerden geçiyoruz ve planımızı hep risksiz dönemlerden geçecekmiş gibi yapmışız. Az önce yine onu da söyledim. O yüzden biz sıkıntı yaşayabiliriz. İstemem. Sen yurt dışına git, ürünler ucuzlasın. Bunlar daha tercihimiz. Ama bak bunu kalan alıcı hale getirmek gerek. Doğru politikalarla. Bir hesaba göre bugün bir yerde gördüm. Türkiye'de politika faizi yüzde kaç olmalı biliyor musun şu anda? Bu enflasyonist ortamda. Yüzde 78. Politika faizimiz kaç? Yüzde 14. Bu hafta yine Merkez Bankası'nın Perşembe günü toplantısı var. Ya şöyle dedikodu vardı var. Dedikoduya bak ya. Dedikoduyla ekonomi yönetilir mi? İşte Merkez Bankası faiz arttırmak için izin bekliyormuş. Ama o Merkez Bankası'nın faiz arttırma kaç faiz arttıracak? Yani 14'ten 78'e. 60 puan faiz arttırmaz. mümkün mü lan böyle bir şey? Mümkün değil. Ee, ama şöyle diyorlar işte bir faiz arttırırsa faiz arttırma niyeti olduğu ortaya çıkar. Piyasada bunu yer. Yani neyse gözlerimden çıkan şey aslında yemez. Çünkü piyasayı sen o kadar çok dövdün ki o kadar çok bir şeyleri yedirdin ki. E şimdi adam diyecek ya 300'ü bir arttırdım. Bir 300 daha görelim onu nasıl. Bir 300 daha görelim onu nasıl. Piyasada yani afa dersin de kur. Bak piyasa kurdu kurt. Kurt diye bir şey var piyasa. Piyasa kurdu. Kurdu denir değil mi? Ben hiç hükümet kurdu diye bir şey duymadım. Para politikası kurdu diye bir şey duymadım. Yani Vardı Ellen Grünş, falan vardı. Amerika'da. Bizim Türkiye'de olmadı onlar. Dolayısıyla Yamaz peya
0: çok acil, beni koruyan bir mevduatı ihtiyacım var.
1: Kur korumalı mevduat?
0: Hocam onun için, <gülüyor> yok. Onun duva, için şartlar duvar,
1: uygun değil. Duvar korumalı mevduat. Hocam,
0: <gülüyor> sizin için söylenen
1: bir şey var. Benim için söylenen evet. bir şey. Kahin diyorlar hocam sizin. Için. Ya yok canım öyle bir şey. Vallahi yok. diyorlar hocam. Ya yok, bilim insanıyım ben ya. Kahin. Yeminle
0: onu diyorlar hocam. Neden diyorlar biliyor musunuz? Hocam kimse sizin yazdığınızı okumadan benzin almıyormuş.
1: Kahin falan değil mi? Kâlet mi olur? Akşamında zam gelecek, sabanda belli zaten hesabı kitap akşamında
0: yazıyormuşsunuz öyle diyorlar.
1: Ya tamam ama hesap belli zaten. Dolar artıyor petrol artıyor. O petrolün biraz Cenova'daki fiyatlarını bildiğin zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı zam, gelecek zamlı mı kestiriyorsun yani orada biz böyle büyük bir kehanet falan yok. Zaten ben hep Aralık'ta veriyorum hani gece yarısında çünkü pe- petrol fiyatları düşebilir, çıkabilir, taş düşebilir, ay çıkabilir falan. <gülüyor> <gülüyor> Dünya burası falan. Çok çıktı. Yani 23 liralara falan gelmesi kötü olur. Bak motorinin çıkması daha sıkıntılı. Duvar Neden bu çünkü çiftçi de bunu kullanıyor. Bak bugün tarım üretici fiyat endeksi açık yani tarım ürünlerinin fiyatları, üreticiden çıkış fiyatları. Ya bir yılda %70'e yakın artmış. E şimdi diyecekler ki ya işte yaz gelecek, yaz gelince tarım fiyatları düşecek, ürün fiyatları düşecek. Olmuyor işte bak 3-4 senedir Türkiye'de bu da çalışmıyor. Niye? Çünkü maliyetler arttığı sürece üretimdeki bolluk yazın havalar iyileşir ve üretim artar. Hani fiyatlar düşerdi ya Türkiye'de bundan 10 yıl önce. <gülüyor> Çok uzakta o bereket var. kaçtı bereket. Tarımın bereketi kaçtı. Şimdi ne oluyor biliyor musun? O dönemde Türkiye'de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bak Brunson krizi seçimler işte geçen sene de benzer şeyler oldu faiz indirimi hikayeleri kur arttığı için maliyetler artıyor ve üretici üretimini kesiyor gübre alamıyor ya İlaç alamıyor. Tohum alamıyor. Yani bu adam nasıl üretim arttıracak? Şimdi bak Ekim dönemi. Sen gidiyorsun to- tohum alman lazım. İşte ne bileyim mazotla tarlayı bir sürmen lazım önden değil mi? E maliyetler yüksek. Nasıl yapacağım bunu duvar? O zaman diyor ki adam ben 10 dönüm ekeceğim 2 dönüm ekeyim. E bu sefer yaza e, Şimdi 2 dönüm ekmiş. Eskiden 10 dönüm ekiyordu dolayısıyla ürün bollaşıyordu yazın. Şimdi 2 dönüm ekiyor. ekiyor ürün gene bol olmuyor. Dolayısıyla bizim mutfak işte tarladan masaya gelen ürünün fiyatı da düşmüyor. E bunun natliyesi bak geçen sene 1500 liraya getiriyordun Antalya'dan malı domatesi tamam mı? Bu sene kaça getiriyorsun? 7500 lira nakliye maliyeti. 5 kat artmış. Sen nasıl başa çıkacaksın bunu? Akaryakıt fiyatları ben öyle çok bildiğim için falan filan değil. Akaryakıt fiyatları artık bizim bütün maliyetlerimiz kadar önemli bir maliyete geldiği için önemli. Bak şimdi litre fiyatı işte senede bilmem ne kadar arttı falan. Litre fiyatına baktığın zaman şunu görüyorsun. Eylül'de 7 liraymış şimdi 20 lira tamam mı? Bak 3 katın artmış. 7'den 20'ye. Büyük rakam. Ama sen bir de şunu düşün bak. 50 litrelik depoyu dolduruyordun 350 liraya. Bugün 50 litrelik depoyu 1000 liraya dolduruyorsun. Yani o %300 artış tamam gene aynı artış. Ama senin cebinden çıkan para 350 TL Şimdi 1000 lira çıkıyor. Anladın mı? Çıkabiliyorsa. Çok korkutucu hocam. E tabii ki kötü bir şey. Yani korkutuculuğundan öte. Bak şimdi. Ya bu konuda hiç kimse bir şey söylemiyor. Zaten sorun da şu. Ülkede enflasyon kontrolden çıkmış. Fiyatlar kontrolden çıkmış. Bizim bütün bunlarla uğraşsın diye kurulmuş, 100 yıla yaklaşmış deneyimi olan bir merkez bankamız var. Orada bir seçtiğimiz hükümet var. Bizim daha iyi yaşamamız için orada maaş alan. Ya bak gerçekten başka bir şey söyleyeceğim. Hatta sadece bir maaş da değil. Kaç maaş aldıkları da bir soru işareti. Onu da geç. Bütün devletin imkanları zaten emirlerinde ve yedikleri içtikleri hayır kardeşim sen o zaman yani tamam bunu alıyorsan görevini yapacaksın ya bak de böyle bir siyaset şeyi var strateji abi işte seçim yasası değişiyor Aa, bilmem kaç milletvekili hesa. ya kaç milletvekili olduğunda geç hükümet var seçilmiş hükümet gidecek bizim daha iyi yaşamamızı sağlayacak yani seçimini meçimini bilemem bir yıl vardır daha uzun vardır ben onun seçim hesaplarıyla da ilgili değilim niye biz biz hükümetin seçim hesaplarının içerisinde şu bir çay şey bardağı ayçiçeğinin kaç lira olduğu ders ediyoruz ya. Hükümetin görevi bu değil. Ve bana şey yapmak değil, bir sonraki seçimi diyecek seçim yasası. Ya seçim yasası kadar Allah aşkına bak bir yıldır konuşuyorlar. Geçtiğimiz sene Eylül ayından beri bu ülkede seçim yasası konuşuluyor. Geçtiğimiz Eylül ayında o seçim yasası ilk konuşulduğunda enflasyon %17 idi tamam mı? Bugün enflasyon %55. Hala seçim yasası konuşuyorlar, meclise seçim yasası getiriyorlar. Sen hiç duydun mu bu ülkede üretim nasıl arttırılır ve fiyatlar nasıl düşürülür üzerine konuştuğunu meclisin? Hayırlı Sen da. hiç duydun mu mecliste bu fiyatlar neden arttı? 600 tane milletvekiline para ödüyoruz. Maaş ödüyoruz kardeşim kusura bak bakma bak işvereniz biz o devlet denen şirketi şirket gibi yönetiyoruz ve onun ortakları biziz ve bu ortakların bu ülkede iyi yaşamasını sağlamalar lazım seçim yasasıymış iyi gidin birbirinizi seçtirecek yasaları bulun seçelim biz sizi hayır abi mesele bu değil kimin seçildiğinden bir adım ilerisi artık ben bir çay bardağı ayçiçeğinin kaç lira olduğunu hesap eden o ayçiçeği kıtlaşacak diye markete koşan insanların ülkesinde yaşıyoruz biz. tekrar ediyorum ha, herhangi bir malda kıtlık olacak diye bir an olmayabilir anladın mı hani bu bir yanlış Olabilir. Böyle bir korku, panik iyi de değil zaten. Ama bu ayçiçeğinin daha pahalı olacağından, bulunamayacağından korkarak markete koşanların ülkesi oldu bu ülke. Sokaklarında mutluluktan daha ziyade ayçiçeğini nereden ucuza alırım sohbetinin yapıldığı bir ülkeye dönüştü bu ülke. Ve bu siyasetçilerin suçu. Ya beni kızdırıyorlar ya. Ne? Oğlum ben Paris'ten gelmiştim ya. Böyle gevşek gevşek biliyordum eğleniyordum. Ya beni gerdin duvar. Beni germeyin. Beni Bakın
0: germeyin. burası çok önemli
1: hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Kitap. <gülüyor>
0: Ekonominin yeni kitabı. Çok önemli.
1: Burası çok önemli. Bak, bak burası çok önemli. Anladım. Bunun dışında hiçbir şey çok önemli değil. Böyle anlatmak. Ne dedim sana? Geçen sefer de söyledim. ben hatırlıyor musun? Savaşla ilgili de aynı şey söyledim. böyle büyük büyük laflar, stratejiler eden insanların nasıl sıkıldı. Burası çok önemli. 2030'da Türkiye bilmem ne olacak. Abi ben 2022'de yaşıyorum. Tamam. Bana dediniz ki 2020. Bundan 10 sene evvel burası çok önemli, burası çok önemli diyerekten bize şunu dediler. 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Şimdi 2030'da olacakmışız. Tren gecikse isyan edersin. Uçak gecikse hava yoluna söylemediğin laf kalmaz. Bırak bunları otobüs gecikse şoförle kavga ediyor. Diyorsun, değil mi? Ya memleketin zenginliği Gecikiyor sürekli. Adam da çıkıyor burası çok Önemli kitap yazıyor. Abi senin için Önemli olabilir. Tamam mı? 2030'da zengin Olmak. Çok güzel. Mükemmel. Biz de Diyoruz uzun vadeli planlar yapın. Uzun Vadeli. Ama o uzun vadenin bir gün Gelmesini de istiyoruz be Duvar. Ya bir gün de o zenginlik hani mesela şey desinler Olduk be. İlk 10 ekonomi içindeyiz. Zenginiz be falan desin. Hani 10 sene sonra bir kere de şunu duyalım mesela Tamam mı? Hani burası çok önemli demesinler de O önemli şeyler sayesinde bugün Artık Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri desin ya bir gün de bunu duyalım abi geliriniz artık 30 bin dolar desinler mesela hep şöyle diyorlar geliriniz bir gün 30 bin dolar olacak Keynes'in bir sözü var tamam mı hepimiz uzun vadede ölüyüz. <gülüyor> Ben artık ben şey neydi ben artık bir türkü söylemek şey şiir yazmak değil şiir okumak istiyorum neydi ya ben
0: artık şarkı söylemek ha istiyorum. ben
1: artık şarkı söylemek istiyorum abi bana bana sürekli besteyi güfte besteyi getiriyorsunuz güftesi yok güfteyi getiriyorsunuz bestesi yok şu şarkı bir tam yapın da dinleyelim ya hocam o zaman son soru hadi neyin olduğumuz haftaya kesinlikle buradayız işte Paris'te olsak hocam belli de olmaz sorular geliyor
0: <aynı gülüyor> hocam haydi sor sor çok sağ ol hocam.